1: Bienvenidos al capítulo 43 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy conoceremos la historia de Pivel, aprovechando los rumores de compra por Fitbit. Para ello nos ayudará Roberto Ruiz Sánchez. En las píldoras de la semana veremos cómo las aerolíneas han montado su negocio alrededor de los servicios y comentaremos cómo IKEA ha dado el salto al negocio de segunda mano. Para terminar nos meteremos en la cocina. Comentaremos cómo una estrella Michelin influye en el negocio. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes. Sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 5 de diciembre de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Supongo que estáis ahora mismo descansando en estos días de puente de la Constitución y de la Inmaculada, pero en cambio aquí no, aquí en Perspectiva estamos al pie del cañón para daros otro otro podcast, otro capítulo más de Perspectiva y contando ya los días que quedan para que lleguen las Navidades, porque la verdad es que nos vendrá muy bien un descansito. Comentar antes de nada el tema de, de Telegram, porque esta semana precisamente el capítulo ya veníamos preparándolo eh, a través de Roberto, que quería nos propuso hacer un audio sobre la historia de la empresa y cómo ha sido su evolución. Y precisamente pues, eh, nos ha pillado un poco de sorpresa esta noticia de la, de la compra de, 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 de Pibel por parte de Fitbit. Y bueno, pues eh, aprovechemos un poco que, que, que Pisuerga pasa por Valladolid y, eh, y comentamos esta semana pues lo que ha sido todo. Que si además queréis hacer un pequeño, bueno, una pequeña entradilla y más que entradilla, pues podéis escuchar el Emil Daily de hoy, que Emilio hace un resumen bastante, bastante amplio de lo que ha sido la compra y por otra parte bastante acertado. Y sin más retraso, pues nos metemos con la primera píldora. La primera píldora de esta semana viene de la mano de las aerolíneas, porque veíamos en una noticia que salía hace pocos días, como eh, este, este año 2006 las aerolíneas van a ingresar más de 63.000 millones de, de euros por la venta de servicios complementarios. Y la verdad es que nos resulta, pues cuando menos curioso, el hecho de que eh, pues muchas veces cuando vemos como uno, una de la parte importante de la facturación de una empresa, como es el, el billete, como es de hecho el, el servicio original, el servicio principal que, que ofrecen, pues cada vez va bajando más, cada vez va bajando más. Normalmente podemos encontrar auténticos chollos que, que realmente nos hacen replantearnos el por qué y cómo puede ser que haya unos precios realmente tan bajos y luego vemos estas noticias y luego también pues lo añadimos a nuestra experiencia en los viajes. Y esto, pues al final, eh, te das cuenta que, que todo acaba cuadrando. Es normal que facturen mil eh, millones de euros en servicios complementarios, como puede ser pues bueno el, el hecho de, de tener un poco más de equipaje extra, el hecho de la venta de productos a bordo, el hecho de poder elegir el, el asiento en la situación que te interese el hecho de tener un embarque premium, el hecho, bueno, etcétera, etcétera. Hay un montón de extras, de servicios complementarios que hoy en día, pues las aerolíneas están facturando. Eh, esto podía parecer que lo venían haciendo siempre, pero los datos dicen que no, los datos dicen que en el, 2100, el 2100, perdón, en el 2010 la facturación de, de las aerolíneas por estos eh, por estos un, servicios extras ascendía a unos 21.000 millones de euros y estamos hablando de 63.000, con lo cual han multiplicado por tres en estos seis años la, la facturación que, que bueno pues que, que tenían por estos servicios al final eh, ellos estiman que hay un 15% de las reservas que se efectúan que, que incluyen servicios adicionales de algún tipo, el que sea. Y aunque no tengas ninguna inclusión de estos servicios, cuando te subes al avión, pues siempre está el, bueno ese, esta zafata que se acerca para ver si quieres un café, si quieres algo. Yo lo, lo, lo tuiteé en Twitter hace cosa de, de un par de meses, cuando estuve en las j cuando tuve que volver en avión. Cómo eh, me cobraban por un, por un café, me cobraban 2.50. Eh, bueno, un café era un cortado, que si vemos lo que son las. Lo, lo, que si vemos lo que es la cantidad de líquido que venía allí, no sé ni siquiera se puede llamar cortado. Bueno, pues 2.50 era la cifra que ascendía esa nota. Es increíble porque realmente están facturando pues más del doble de lo que nos puede costar un, un café en bueno en una cafetería. Que normalmente ya en una cafetería nos parece caro, cuando nos cobran 1,20, 1,50, eh, pues aquí nos están facturando, nos están cobrando el doble de, de lo que estamos normalmente pagando. Ellos dicen que lo que más se demanda habitualmente pues es eso, precisamente la venta a bordo de alimentos y bebidas. Después está la facturación por equipaje Después está la asignación de los asientos premium Y, y luego, por último, la, las ofertas por embarque prioritario Al final, pues eh, este negocio que empezó en su día De facturar mmm, por servicios complementarios Atrayendo por un bajo precio el servicio principal Que yo diría que la que empezó a hacer esto mmm, Y no recuerdo otra, que no sea, que no sea HP con las impresoras yo creo que todos recordamos cómo el precio de la impresora puede rondar, una impresora muy sencillita, evidentemente, los 30-60 euros, y cómo el precio de la tinta puede ser tan extremadamente caro Incluso, como ahora, como se les está fastidiando el negocio, incluso están metiendo actualizaciones en las impresoras para que solo funcionen con su tinta. Porque, evidentemente, si ha proliferado en el mercado todas estas tiendas que te venden tinta alternativa a, a la marca original, pues eh, a ellos se les fastidia se les fastidia este negocio y han, in, han intentado meter, mediante actualización por software, el que la impresora se bloquee si no le metes el cartucho original. Bueno, esto que en su día lo empezó a hacer HP... Hoy en día ya no es extraño verlo en cualquier empresa. Ya quien más quien menos pues está, está atrayendo a los clientes, rebajando el servicio por su producto principal y en cambio están subiendo todos los extras que rodean a este servicio. Esto no está ni mal ni bien, simplemente saber que muchas empresas pues, utilizan esta, esta estrategia para atraer a los clientes. La otra noticia de la semana viene de la mano de Ikea y es que parece ser que la compañía sueca pues está replanteando el cómo puede hacer para eh, aumentar las ventas y mejorar el negocio y aumentar los ingresos. Eh, la noticia viene porque realmente sorprende que una compañía, una multinacional como IKEA se meta en el negocio de la segunda mano. Que al final el negocio de la segunda mano pues estaba prácticamente destinado a los usuarios finales que intercambiaban eh, los productos eh, mediante aplicaciones o mediante una página web. Y en cambio, pues parece ser que la necesidad de Ikea, de IKEA de aumentar las ventas, pues es tal que ha visto que aquí hay un negocio y que puede y que puede meterle mano y que puede plantarse... Iba a decir plantarse eh, momentáneamente, porque realmente ellos lo que, lo que van a hacer es abrir, hacer una prueba piloto, a ver qué tal les va pero seguramente esto no viene de la noche a la mañana. Ya se habrán hecho un estudio bastante amplio de lo que les va a suponer esto y hacia dónde quieren encaminarse. De hecho, pues ellos únicamente dicen que para que bueno que prevén comprar y vender unos 600 artículos durante la primera fase de proyecto, es decir, prácticamente nada, porque 600 artículos se venden eh, se venden con la mirada, y ellos lo que dicen es que eh, bueno van a comprar los muebles usados y los van a revender en sus tiendas. Esto supone que los usuarios tendrán que rellenar un formulario en la página web, subir las fotos de los inmuebles o de los muebles perdón, que quieren vender y eh, ellos lo que van a hacer es ponerlos de cara al público eh, diciendo que son de segunda mano y a ver un poco cuál es la respuesta de la gente evidentemente lo primero que se nos viene a la cabeza es cuál va a ser ese trato, cuál va a ser eh, lo, que, lo que va a ganar Ikea con esto. Bueno, Ikea dice que, que lo que van a hacer es tasar los muebles mmm, y te van a decir lo que vale ese mueble. Es decir, no vas a ser tú el que le pongas precio, sino que van a ser ellos lo que va, el, los que le van a poner el precio a tu mueble. Y que además eh, ellos dicen que generalmente y la palabra generalmente, pues la verdad es que tiene una acepción muy, muy amplia, no le van a poner un incremento de precio. Lo que van a hacer es directamente venderlo al precio al que lo han tasado, que tú has aceptado previamente y que ellos lo, lo ponen a disposición. Tú... ¿Qué ganas? Pues lo que ganas es que ellos te van a dar un vale de compra para que puedas gastar en el establecimiento. No te van a dar la pasta. Ellos no te van a dar el, eh, ni un duro para, para, que, para que te vayas con el dinero contante y sonante a gastártelo en otro lado. No, no. Ellos lo que te van a dar es un vale para que te compres otro mueble de Ikea, como no puede ser de otra manera. Al final, el negocio de ellos pues se va a basar en eso, en el que eh, se aseguran de esta manera eh, la compra de sus muebles, la compra de su producto a cambio de hacerte de intermediario para vender lo que ya tienes. Inicialmente, eh, como hemos comentado antes, solo van a hacer una prueba piloto con 600 artículos. Tampoco lo van a abrir a todo el abanico de muebles que tienen, sino que esa prueba se va a limitar a cajoneras, mesas, sillas, vitrinas, escritorios, estanterías, armarios y cómodas, que evidentemente no estén rotos, que no hayan sido modificados por el usuario. Y lo que no aclaran aquí
0: es si
1: tienen que ser muebles de Ikea. No sé si pueden van a, van a aceptar el que cualquier otro mueble sea eh, beneficiario de esta campaña de, de compraventa en el segunda mano. Hombre, la verdad es que sorprende, sorprende que Ikea eh, esté haciendo esto, pues porque no tiene nada que ver con su modelo de negocio aunque seguramente si, si ve que esto pues tiene su resultado, pues acabé dedicándole pues más de lo que actualmente va a hacer, que es únicamente tres tiendas en Madrid para ver un poco cuál es la respuesta del usuario y además en plena campaña navideña donde todo el mundo, bueno, yo creo que más quien menos eh, es una época de compras y el que no compra una cosa compra otra, entonces es una época en la que posteriormente le das salida a ciertos artículos que tenías en casa y que se ven mejorados por lo que acabas de comprar. Ellos nos lo están empaquetando todo dentro del dentro de un proyecto suyo, que dicen que es el proyecto Salvemos los Muebles, que dicen pues que es un proyecto de reciclaje, pero bueno, evidentemente, por mucho que nos quieran contar aquí una milonga, es una manera más de incrementar sus ventas y de, eh, bueno, pues de, de que el usuario no salga de este, eh, de este ecosistema de IKEA y que al final... Mmm, que tú compres un mueble y que cuando lo quieras vender o cuando te quieras deshacer de él no pienses en Wallapop, no pienses en Ebay, no pienses en el mercadillo de tu pueblo, sino que sigas pensando en Ikea y que sigas yendo a Ikea una vez tras otra pues para que te tengan de esta manera amarrado constantemente. Curioso, curioso la verdad, esta, esta iniciativa de Ikea, mmm, me ha sorprendido ver que, que al final esto que parecían migajas en, en este mercado de la segunda mano pues las grandes empresas eh, acaban entrando también en este en este ciclo. ¿Y qué comentamos hace poco? Que habían abierto también su, su experiencia piloto, su prueba piloto en estas tiendas temporales que habrían en el centro de las ciudades y quién sabe si una cosa no va ligada a la otra y al final estas tiendas puedan servir también como apoyo para eh, no contaminar lo que son sus mega, mega bestias superficies de de, de, bueno, de compraventa de muebles, sino que lo que quieran hacer es que en un futuro estas tiendas de ciudad sirvan pues como punto de encuentro de, de esta gente que quiere vender sus muebles en segunda mano. Y en la tercera noticia nos ponemos el delantal y nos metemos en los fogones, porque... Todo el mundo pensamos que las estrellas Michelin pues eh, traen la fama, el dinero y la expansión de tu empresa y hemos visto esta semana en prensa cómo hay empresarios a los que la estrella Michelin les ha supuesto pues un, no sé si decir un quebradero de cabeza, pero sí bueno, una vuelta de tuerca a su negocio porque al final pues quieras o no quieras eh, lo que es el, el prestigio y la fama pues al final trae bueno trae que a tu negocio se vea afectado trae pues, unos giros que muchas veces pues son en cierta manera casi obligados por, porque el mercado te obliga ¿no? al final eh, tenemos aquí el ejemplo de Ricardo Saz y José Antonio Aparicio que son la cara de Kabuki, que es un restaurante japonés, que seguramente muchos conoceréis o bien por las noticias o bien por lo que por, lo habéis encontrado en algún aeropuerto o alguna cosa similar, y que bueno pues eh, han declarado en una entrevista que lo que para ellos fue en su, en su negocio la influencia de la estrella Michelin, pues que no fue oro todo lo que reluce y que lo han pasado realmente complicado porque al final se vieron metidos en una vorágine que es difícil eh, es difícil bueno, muchas veces de, de superar. ¿no? Al final, qué, ¿qué pasa en un negocio como estos? Pues lo que pasa es que si tú ya eh, tienes un cierto prestigio cuando te llega la estrella Michelin, y evidentemente tienes que tenerlo, porque una estrella Michelin no te llega de la noche a la mañana, no llueve del cielo, sino que tienes que tener ya un recorrido ganado. Ellos dicen que les costó nueve años entrar en el mundo Michelin, y que para entonces, ya en el 2009, ya, había, ya llenaban el restaurante todos los días. Es decir, eh, su negocio ya iba viento en popa, tenían un negocio de a unos 100 euros el menú, que para ellos, n ellos hablan de un nivel medio-alto, seguramente lo establecerían más en el nivel en el rango medio que en el nivel alto, aunque normalmente a nosotros nos puede parecer un coste altísimo, los 100 euros, 100 euros en este tipo de restaurantes de guías Michelin, pues se puede decir que no es que no es un precio excesivamente excesivamente caro. Eh, pero claro, ellos dicen que Bueno, pues que entrar en esta. En esta dinámica, pues te planteas dos cosas, o mantienes los precios, o una vez que te llega la estrella Michelin, pues dices, no, no, ahora intento aprovecharme de esto y empiezo a, empiezo a subir precios. Ellos dicen que optaron por la primera opción, es decir, mantenemos los precios, y, el, y por mucho que que nos, nos hayan galardonado ahora con un premio de este tipo, pues eh, lo vamos a utilizar para expandirnos, para aumentar el número de restaurantes que tenemos por el mundo, en lugar de aprovecharnos para el, el subir los precios en este restaurante y disminuir la clientela. Al final es una estrategia como otra cualquiera, opto por subir precios o aprovecho para expandirme. Ellos optaron por, por la expansión. Vale, eh, a partir de este momento, ¿qué pasa? Pues mmm, ellos dicen que la filosofía de ellos no es invertir más en función de los premios, sino por mejorar, por seguir creciendo, por dar mejor servicio a los clientes. Ellos hablan de que tienen unos clientes muy fieles, que alrededor del 70% de la clientela es clientela muy fiel, y que lo que están haciendo es, a pesar de que podrían tener menos cocineros en la cocina para dar ese mismo servicio lo que hacen es tener siempre más cocineros, unos 6-7 cocineros extras para que estén en periodo de formación y una vez que estos cocineros han aprendido lo que supone trabajar en este restaurante y el servicio que requiere tener una estrella, una estrella Michelin, pues eh, sacarlos fuera, sacarlos fuera a, este, a estos otros restaurantes que, están, eh, que son de nueva formación y que están creciendo. Bueno, pues eh, a esto ellos le dedican un 10% del presupuesto, un 10% que dedican a formación y para, eh, digamos, apalancar esa política de expansión que, que, bueno, que se han planteado como, como bueno, iba a decir como un pilar de, de negocio en, en, la casa. Y es que además eh, otra de las políticas que tienen es que nunca han tenido mil euristas. ellos dicen que bueno, que aunque fue una quijotada pues que en plena crisis le subieron entre un 5 y un 6% a, a las personas que estaban trabajando Es decir, una manera de demostrar que nosotros no vamos a aprovechar la crisis Para aprovecharnos de nuestros empleados, sino todo lo contrario En plena crisis eh, eh, lo que hacemos es, no solo no, sub, no subimos los precios Sino que lo que hicieron es bajar un poco el precio Subieron el servicio y aumentaron el, eh, el sueldo de los empleados con lo cual, como política de crecimiento, desde luego, es para quitarse el sombrero, si realmente son capaces de hacer esto en plena crisis. ¿Qué es lo que han optado, como hemos comentado antes? Pues por la expansión. ¿Cómo han optado, cómo, cómo, han optado, cómo política, qué política han adoptado para esa expansión? Pues eh, en vez de utilizar. Eh, en vez de utilizar la fórmula de comprar locales para meter el negocio dentro de ese local, lo que han hecho es, no, no, eh, evitamos este riesgo que para nosotros supone un riesgo muy alto, el comprar un local y si el negocio me va mal, a ver cómo me voy yo de ese local, me va a obligar a, a tomar medidas muy fuertes que no quisiera tomar porque me contamina mi otra parte del negocio, pero que al final me veo obligado porque si tengo ese local en el propio, tengo que sacarlo adelante sí o sí. Ellos dijeron que esa política la rechazaban y que lo que iban a hacer es alquilar. Alquilar, eh, implantarse en hoteles o en, en centros que más o menos mantuviesen la línea de prestigio que, les, que, bueno, que su empresa requería. Y, y lo que hacen es, bueno, yo monto este restaurante de cocina japonesa con estrellas Michelin en tu en tu local, en tu hotel. Lo cual a ti te supone un prestigio y a mí me supone eh, un bueno una especie de eh, ahorro eh, en lo que es toda la parte del local. Evidentemente, esto les ha ido bastante bien. Porque no solo se han implantado en, en hoteles como, como el Wellington, sino que también se han implantado en aeropuertos como el Adolfo Suárez, como también eh, parece ser que van a abrir otro en el Hilton de Madrid y que en breve pues parece que también tienen una asociación con Kickers a la sola en los hoteles Roommate en, en Málaga. Bueno, pues eh, esto que parece una tontería, a ellos, eh, ellos lo tachan pues como un quebradero de cabeza, porque al final, dicen, nosotros ya llenábamos el hotel, ahí el hotel, perdón, ya llenábamos el restaurante, ya teníamos un, un negocio creciente, ya teníamos un negocio de, de comida que, que suponía un, una suponía situarse en la gama media-alta de, de los restaurantes a un, un coste de cubierto de unos 100 euros, y ellos no necesitaban esa estrella Michelin, evidentemente todo cocinero quiere tener un galardón y quieren tener un prestigio, pero a nivel financiero, a nivel económico para tu empresa no era necesario tenerlo. Les vino llovido del cielo, evidentemente, pues con el esfuerzo y el sacrificio que supone... Y, y eso al final pues les empujó a hacer algo más. Y ese algo más pues es lo que ha hecho meterse en esta dinámica de crecimiento, en esta dinámica eh, bueno de, 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 de formación, en esta dinámica de I más D, porque ellos mismos reconocen que tienen a dos personas en I más D, aunque muchas veces pensemos en la cocina como simplemente sartenes y platos, no no en la, en la cocina también hay muchísimo I más D. Si quieres estar a la vanguardia, si quieres obtener, reconocimiento, si quieres tener prestigio si quieres tener pues todo esto que vemos en los grandes chefs, pues esto a ellos les ha venido dado en el sentido de que, que si no llega a ser por esa estrella Michelin que han tenido no una ni dos, tienen varias estrellas Michelin pues seguramente no se habrían embarcado en este negocio que, que a día de hoy pues les supone una exigencia que no tendrían si no, si no fuese por esa estrella Como cierre del podcast, pues hablaremos de ahora hablaremos de Pibel. Pibel, esta empresa de relojes inteligentes, de Smartwatch, que ya lleva bastantes años entre nosotros, que fue pionera en el negocio, que fue la que abrió la, la caja de los truenos en cuanto a ir a la vanguardia de formas de hacer, en cuanto a financiación y, y seguramente en, en lo que es como un bueno un accesorio de comunicación con el móvil. Y que hemos podido saber esta semana que, bueno, pues que parece ser que han dicho que hasta aquí. Han dicho que ya no podemos estirar más el negocio. No podemos, eh, por así decirlo, ver un futuro a la empresa sin que eso suponga eh, un endeudamiento mucho mayor del que, del que actualmente tienen. Y entonces han optado, pues bueno, pues con... Bueno, han optado finalmente porque no es la primera oferta que tenían. Han tenido ofertas muchísimo más jugosas que la que realmente han aceptado. Realmente la oferta que han aceptado es prácticamente calderilla. Es prácticamente cambiar cromos uno por otro. Y, y bueno, al final seguramente pues se han visto abocados a esto porque los números son los que son. Los competidores contra los que están luchando son tan grandes que son, bueno, ellos yo creo que se han visto bueno, arrollados por la competencia, arrollados por una competencia cargada de, de financiación, con muchísimas armas, porque no están luchando contra otra empresa de su nivel, están luchando, pues, contra los Apple, están luchando contra los Samsung, están luchando, pues, iba a decir, contra los Motorola, porque Motorola acaba de decir que, que se retira también del negocio, porque esto tampoco da para más. Entonces, claro, cuando estás luchando contra contra estas eh, multinacionales, contra, estas, iba a decir, contra estos monstruos, es muy difícil, muy difícil a no ser que tengas algo eh, que ellos no tienen de plantarles cara eh, esto es un resumen rápido de, de, una de la entradilla de lo que vamos a escuchar ahora lo que vamos a escuchar ahora es a, a Roberto eh, pues eh, explicarnos cómo ha sido toda la historia de Pibel Roberto la conoce muy bien y además pues la explica de una manera magistral entonces lo que voy a hacer antes de, de añadir más comentarios a esta sección es dejar a Roberto que se explique, dejar que le escuchéis y cuando termine Roberto yo haré unos breves comentarios y, y, y daremos por finalizado el podcast. Os dejo con Roberto.
2: Hola David. El pasado jueves 2 de, de diciembre saltaba la noticia de que Pibel iba a ser comprada por Fitbit. En realidad la compañía todavía no ha confirmado nada pero los rumores tienen mucha pinta de ser ciertos ...y no auguran buenos tiempos para la compañía. Para entender cómo hemos llegado hasta este punto, vamos a ir al principio de esta historia. Y la historia comienza en 2008, con un joven Eric Mijikovski, que era un estudiante de diseño industrial de la Universidad de Waterloo, en Canadá... ...que por aquel entonces se encontraba pasando un tiempo en Europa, en Holanda más específicamente, estudiando... Y allí se encontró con que todo el mundo utilizaba la bicicleta para ir a todos sitios, lo cual está genial hasta que te empieza a sonar el móvil o a vibrar y no puedes cogerlo porque estás yendo en bici. O por lo menos él no se sentía lo suficientemente seguro de sus habilidades como ciclista para usar el móvil a la vez. Así que básicamente se le ocurrió la idea de tener un, un pequeño ordenador eh, para bicicleta que mostrase las, los mensajes o las llamadas que estaban llegando a tu móvil Cogió la pantalla de un Nokia 3310, uno de esos teléfonos míticos de, de Nokia, y un Arduino y empezó a hacer pruebas de cómo podría funcionar. Y uno de sus amigos, al ver su invento, le comentó que seguramente podría ser más útil si fuera un reloj en vez de un ordenador para bicicletas. Y ahí nació el Peeble. Bueno, eso no es realmente cierto. Realmente lo que nació fue Impulse, el primer intento de llevar a la realidad su idea. Una pequeña startup montada con unos amigos y levantada con el dinero obtenido de participar en competiciones de Elevator Pitch. Estas eh, charlas que das intentando convencer a inversores de una idea y que no pueden durar más de 20 segundos o un minuto. Y también utilizó un pequeño préstamo de sus padres. Con esta primera empresa crea su primer reloj que funcionaba con el teléfono más popular de aquel entonces, sobre todo si vives en Canadá, BlackBerry. Y solo con BlackBerry. Para 2009 tenían por fin un prototipo funcional con el molde hecho con una impresora 3D y que podían empezar a mostrar como algo real a posibles inversores y compradores. A finales de 2009 estaban preparados para realizar el lanzamiento y para intentar animarlo decidieron enviar algunas fotos del producto a algunos medios con las líneas. Hay una compañía trabajando en un reloj para BlackBerry. ¿Quieres saber más? Y la cosa funcionó muy bien y muy mal. Consiguieron titulares en algunos de los blogs más importantes sobre BlackBerry con títulos como El reloj de BlackBerry es real, lo que llevó a que incluso la NBC llegase a preguntar al CEO de BlackBerry qué opinaba sobre el reloj que estaban desarrollando. El problema es que eh, todo el mundo pensaba que el reloj estaba desarrollando BlackBerry y no una pequeña compañía de Canadá. En ese momento la compañía todavía estaba ubicada en el garaje de Eric, lo que obviamente no era el mejor sitio para montar una línea de ensamblaje de relojes. Así que los domingos se colaban en la universidad de la que se habían graduado hacía poco y montaban una improvisada línea de producción con la que hicieron sus primeros 500 relojes. Se trataba de un producto muy artesanal y muy todavía en una fase muy alfa, que mostraba notificaciones pero que para ser un reloj ni siquiera mostraba la hora todavía. Y es el propio padre de Eric el primero en quejarse por mail a su hijo diciéndole que no puede hacer un reloj que no muestre la hora. Esta primera versión tenía una pantalla LCD y la batería le duraba unas 24 horas. Pero tenía magia y conectaba con la gente como pocas cosas pueden hacerlo. Eric comenta que prácticamente todos los que compraron aquel reloj le escribieron dándole feedback sobre lo que les gustaba y lo que no. Esta relación tan cercana con su comunidad ha sido una seña que siempre ha acompañado a la compañía. Ya desde estos primeros días ofrecieron un SDK para los desarrolladores y sacaban actualizaciones del firmware muy frecuentemente, respondiendo a las demandas de los, de los compradores. Es en ese momento, finales de 2009, cuando entran en la incubadora de startups Y Combinator y muestran su smartwatch, que resulta muy atractivo, pero que tiene una serie de limitaciones importantes, Pues lo que hemos comentado antes, por un lado la batería dura menos de un día... Pero por otro, además, la pantalla de color no se ve muy bien en exteriores y no es resistente al agua. A pesar de ello, la principal pregunta que se encuentran es... ¿Funciona con iPhone? Lo cual les cierra muchas puertas. Por suerte, a mediados de 2011, iOS 5 aparece en el mercado, dando la posibilidad de ejecutar una aplicación en background mientras mantiene la comunicación con un accesorio Bluetooth. Y ahora sí, aquí en este punto es donde nació el Pibel. Así que volvieron a la mesa de diseño con todo lo aprendido y crearon lo que sería la primera versión de los relojes PIBEL. Con este producto bajo el brazo, acudieron a todos los fondos de capital riesgo e inversores que pudieron, y no encontraron a ninguno interesado en financiarle su idea. Ante esta situación, acudieron en busca de consejo a Paul Graham, de Y Combinator, que les preguntó si podrían convertir la empresa en una empresa de software. Le contestaron que no lo veían posible, que ellos lo que querían era hacer un hardware, un, un reloj, pero que habían oído hablar de una web llamada Kickstarter, y después de que le explicaran lo que era, le pareció una buena idea. Después de esto, pasaron un mes preparando la campaña de Kickstarter y haciendo el vídeo de presentación de una forma muy artesanal, con empleados y amigos, básicamente. Por cierto, ¿recordáis que Eric lo que quería hacer era un ordenador para bicicletas? En ese vídeo se puede ver el pibe montado en la bicicleta haciendo esa función. Y desde entonces, en todos los vídeos de presentación de los relojes que han presentado... Siempre ha aparecido gente usando el Pebble mientras anda en bicicleta.
0: El 11 de
2: abril de 2012 se lanza por fin la campaña de Kickstarter, y es una auténtica locura. Se habían puesto un objetivo de 100.000$ con la intención de hacer unos mil relojes, y obtuvieron esa cantidad en solo las dos primeras horas del Kickstarter. Para cuando acabó, después de 30 días, habían recaudado más de 10 millones de dólares, convirtiéndose en el proyecto de Kickstarter que más había recaudado hasta la fecha. Pero no basta con tener una campaña de Kickstarter exitosa y, tras la alegría por conseguir el dinero para hacer realidad su idea, llega el momento de trabajar en ella. Para eso Eric y algunos de sus ingenieros viajan a Asia y viven prácticamente al lado de la fábrica, controlando de primera mano los avances en la fabricación de su producto y buscando mejorar las capacidades del mismo. Tanto es así que durante la fabricación del producto consiguen introducir dos mejoras. Por un lado todos los pibes serán sumergibles hasta 50 metros y por otro todos ellos usarán Bluetooth 4.0. La primera característica hace mucho más versátil al reloj y más apto para los deportistas, por ejemplo. Y la segunda ha permitido alargar la vida útil del reloj, de forma que puede utilizarse incluso actualmente, casi cuatro años después de que fuera anunciado, lo que en el mundo tecnológico de hoy en día es casi un milagro. Pero no todo son vino y rosas. A pesar de la disposición de la compañía, las entregas se retrasan, y se retrasan mucho, llegando a pasar casi un año hasta que se empiezan a enviar los relojes, y bastante más hasta que se terminan de enviar en todos los colores. Y durante este tiempo, la compañía también tiene que pelear con problemas de conexión con iOS y con Android para conseguir un producto estable y eficaz. Y en general lo consiguen. La gente que prueba el producto está encantada con él y en muchos casos se convierten en fans de la marca. Además, siguen cuidando a los desarrolladores y desde muy pronto ponen a su disposición un SDK que permite hacer esferas para el reloj, lo que se conoce como watchfaces, y aplicaciones, lo que se conoce como WhatsApps. A pesar de los retrasos y los problemas, las cosas parecen ir bien para Pibel y a principios de 2014, en el CES, presentan su nuevo reloj, una versión revisada de su modelo clásico, pero en este caso con caja de acero y una apariencia mucho más clásica y profesional. También presentan por las mismas fechas la Pibel App Store, una tienda de aplicaciones en la que centralizar todas las aplicaciones que crea la comunidad. Una característica de esta tienda es que Pibel nunca ha incluido la posibilidad de monetizarla por lo que los desarrolladores que han querido rentabilizar su trabajo han tenido que buscar otras maneras de hacerlo, bien a través de Paypal o de otros sistemas creados específicamente para los people como Keysell Pay. Durante este tiempo las ventas van bien, pero no resultan espectaculares. Además surge un problema inesperado, y es el temido Screen tearing. Un problema de diseño en el conector empleado para conectar la pantalla con la placa base hace que con el tiempo puedan perder conexión y la pantalla empieza a funcionar de manera errática y a mostrar ruido. Pivel afronta este problema de la única forma que ve posible y realiza la sustitución de cualquier reloj que presente este problema. En febrero de 2015 presentan el Pivel Time y de nuevo acuden a Kickstarter para financiarlo. Resulta un poco chocante que tengan que volver a Kickstarter para poder hacer los relojes, ya que no se trata de su primer producto, pero los resultados validan su iniciativa y el proyecto se convierte, de nuevo, en el que más dinero ha recaudado nunca en la plataforma, llegando en este caso hasta los 20 millones de dólares. El Pivel Time presenta algunas novedades muy esperadas por los fans de la marca, como son la pantalla color, pero siguiendo de papel electrónico, lo que hace que la batería no se resienta y que se vea perfectamente al sol un cuerpo mucho más estilizado y parecido al de un reloj tradicional, un micrófono para contestar notificaciones de viva voz y un nuevo software que introduce novedades como el timeline y que por fin elimina la limitación de ocho aplicaciones que tenían los relojes anteriores. Otra novedad que incluyen son las smart straps o más bien la posibilidad de ellas. Se trata de utilizar el conector de carga de los Peebles también para datos, de forma que fuese posible conectar a este conector Correas inteligentes, que pudiesen proporcionar funcionalidades adicionales como más batería, GPS o lector de ritmo cardíaco. Pibel, además, en esta campaña demuestra su experiencia y a mitad de la misma, presentan la versión Steel del reloj, una versión con caja de acero y aspecto mucho más elegante y profesional, lo que significa un importante aumento en el número de bakers, o lo que es lo mismo, personas que apoyan el proyecto. A pesar de no ser unos novatos, en este caso vuelven a sufrir retrasos en la entrega de los relojes, aunque mucho menos acusados y para finales del verano ya están prácticamente todos ellos enviados. En esta nueva línea de relojes también han aprendido su experiencia anterior y han cambiado el conector de pantalla, evitando completamente los problemas de screen tearing del modelo clásico. Cuando ya han finalizado prácticamente la entrega de los relojes del Kickstarter, presentan el Peeble Time Round, su primer reloj con esfera redonda para el que tienen que realizar algunos sacrificios en los principios de diseño que habían establecido hasta entonces. El nuevo reloj no es sumergible, y su batería solo dura dos días. Pero a cambio, resulta prácticamente inconcebible lo delgado y liviano que es, haciendo que sea prácticamente indistinguible de un reloj tradicional. En serio, las fotos en internet no hacen justicia a este modelo. Hasta que no lo tienes en la mano, no te das cuenta de lo verdaderamente delgado y elegante que resulta. Claramente está dirigido a un público más preocupado por la moda y el estilismo, pero seguramente la falta de publicidad en medios convencionales y una red de distribución insuficiente hace que no llegue a ser lo suficientemente popular y no consigan los beneficios esperados. En diciembre de 2015, los relojes clásicos, el Pibel original y el Pibel Steel reciben una actualización con el mismo software que los nuevos relojes, los de la serie Time, llevándolos al límite de su capacidad y mostrando un soporte pocas veces visto para un producto que muchos ya habrían descatalogado y abandonado. En marzo de 2016, las cosas empiezan a ir mal. Peebel se ve obligado a prescindir del 25% de su plantilla, unos cuarenta trabajadores. La verdad es que esta situación nos pilla a todos por sorpresa, pues hace poco, por ejemplo, habían cambiado oficina a otra más grande. Las explicaciones dadas en ese momento hacen referencia a la situación del mercado, en la que es complicado encontrar financiación para sus proyectos. Y todo eso, a pesar de haber realizado un Kickstarter exitoso y de haber conseguido 26 millones en capital riesgo. Pero en este momento, todas las tendencias al alza relacionadas con la tecnología Wearable, que han estado en evolución durante 2015 parecen haberse desinflado a principios de 2016 y todas las previsiones realizadas para el sector son revisadas a la baja. La presentación del Apple Watch, que se esperaba fuera un revulsivo, se ha tomado con tibieza por el mercado y la cantidad de empresas competidoras en el sector han empeorado la situación de Pibel, que no ha sabido rentabilizar su condición de pionera. En esta situación, en mayo de 2016, Pibel vuelve a Kickstarter para presentar tres nuevos productos, el Pibel 2, el Time 2 y el Peebel Core, su primer producto wearable que no es un reloj. Si en la anterior ocasión ya había habido críticas porque volvieron a utilizar la plataforma Kickstarter, en esta ocasión se entiende mucho menos, aunque sabiendo lo que sabemos ahora, seguramente la situación económica tampoco daba la posibilidad de hacerlo de otra forma. En esta ocasión se quedan lejos de las cifras de su anterior Kickstarter, consiguiendo recaudar 12 millones de dólares. Las razones para que no llegaran a la misma recaudación que en el anterior Kickstarter no son claras, pero pueden deberse a varios factores. Por un lado, este nuevo Kickstarter, los nuevos productos que han presentado, no representan un cambio tan enorme como en la anterior ocasión, en que la pantalla de color era algo realmente esperado por la gente. El nuevo producto, el Pivelcore, presenta muchas posibilidades, pero realmente es una incógnita qué será en realidad. Y por último, puede haber cierta sensación de hartazgo, de repetición de no estar en el lugar adecuado en Kickstarter a estas alturas. De hecho, durante esta campaña no hay ningún anuncio importante a mitad de la misma y en general eh, la participación de Pribble resulta bastante inexistente, por lo que no hay grandes saltos en, en la recaudación.
1: Bueno, pues yo la verdad es que poco puedo añadir, porque Roberto no ha podido explicarlo mejor. Es, eh, la verdad es que es excepcional el resumen que nos ha hecho de la historia de, de Pibel. Se nota que, que la conoce en profundidad y que se ha documentado muy bien. Y yo solo voy a añadir una cosa, y es que me da la sensación de que el CEO de Pibel creyó que iba a ser el nuevo Steve Jobs, creyó que podría ser el nuevo Mark Zuckerberg, y me da la sensación que cuando le pusieron encima de la mesa eh, tanto dinero en su día, pues pensó que realmente la empresa podría valer eso y mucho más, y quiso pues sacar la empresa adelante de él, eh, lo cual me parece perfecto, me parece que, que es legítimo, pero viéndolo ahora en perspectiva, pues la sensación que tenemos todos es que, primero lo que decía Roberto, eh, es verdad que parece que Pibel podía haber sido comprada por una empresa de relojes tradicionales y, y eso hubiese sido una salida maravillosa para Pibel. Segundo, parece ser que el negocio tan floreciente de los smartwatch mmm, no ha, no lo ha sido tanto. Eh, al final, yo creo que este es un mercado que tiene copado Apple en exclusividad, pues por lo mismo que decía Emilio en su Daily, pues porque tiene ya su ecosistema montado y todas las piezas encajan en su puzzle y forma todo un engranaje perfecto. Pero que fuera de ese ecosistema, la eclosión de los smartwatch mmm, todavía no ha llegado eh, tengo la sensación de que es un producto que a nivel global está verde porque creo que le faltan funcionalidades. Eh, yo he de decir que tengo un Apple Watch, a mí me encanta el, el reloj, creo que ahora mismo el día que me lo deja en casa lo he hecho muchísimo de menos, pero la sensación es de que esto es un 20% de lo que puede llegar a ser de verdad, de verdad. Y, que, y que realmente la funcionalidad, la, la killer feature está todavía por, por salir. Mm, tiene que haber algo más que podamos hacer con estos relojes de lo que podemos hacer actualmente a Pivel eh, yo creo que le ha venido grande todo le ha venido grande, si habéis escuchado atentamente la historia de Roberto eh, le ha venido grande eh, los medios que tenían para sacar adelante este negocio, le ha venido grande eh, la capacidad económica de la empresa, no puedes estar pidiéndole siempre a, a un tercero que te financie un proyecto Mm, en fin, eh, no sé. Eh, la sensación que tenemos todos es que pudo ser más, pero que no ha podido ser más. Y no ha podido ser más porque realmente estaban luchando contra auténticos monstruos que esos mismos monstruos no han sido capaces posteriormente de, de hacer nada. Y si ellos mismos no han sido capaces de sacar un proyecto como este adelante pues realmente con las armas que luchaba Pibel, pues eh, es, bueno, era prácticamente imposible, imposible hacerle frente. Y bueno, pues pues nada más. Hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final, escuchándonos. Muchísimas gracias a Roberto por hacer ese magnífico resumen. Yo creo que del grupo de Telegram están saliendo unos debates maravillosos. Os animo a los que no hayáis entrado al grupo a que entréis porque realmente se están comentando unas cosas que, que yo creo que son enriquecedoras para todos. Y como todas las semanas, pues oye, mmm, dar las gracias a los que hacéis las reseñas, que ya sabéis que me gusta agradecerlo. Gracias a mi querinos 10 por la reseña que ha hecho, gracias a JL Grande, gracias a Nan0507 y, y gracias a Jara Rock. Y, y bueno, pues como siempre, nos vemos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: are the ones who do.